0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактор отдела политики Комсомольская правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, западные СМИ анализируют послание президента Путина. Это ключевое событие в политической жизни России на этой неделе. Поэтому и оценки деятельности нашего президента, предложенных им мер и вообще того, насколько... Правильно он выстраивает свою политику с точки зрения наших иностранных коллег и внутри страны, и за рубежом. Вот я сегодня и буду говорить. Ну, послание президента Федеральному собранию, понятное дело, раскритиковали. Что бы сейчас не делали российские власти, вот как я сказал, внутри страны, и тем более на международной арене, все принимается в штыки. Ну, в лучшем случае, с изрядной долей скепсиса. Почитаем, давайте. В способе... Пережить экономическую бурю, которую предложил президент Путин, есть привкус паники, которую сам Путин и пытается обуздать. Это утверждает Блумберг. Материал под названием «Путин хватается за соломинки». Банковские аналитики говорят, что в обнародованных посланиях мер слишком мало, а принимаются они слишком поздно, сообщает издание. Вот мнение одного из таких аналитиков приводится, хотя не самый известный и искушенный эксперт, на мой взгляд. Это старший экономист по развивающимся рынкам Лас Кристенсен из Dansk bank это ведущее финансовое учреждение Дании. Он сказал, что инициатива с амнистией капиталов сильно попахивает отчаянием и вряд ли возымеет хоть какой-то эффект. Ему вторит Владимир Колычев. Это уже из нашего ВТБ-капитала. Полная амнистия капиталов. Идея интересная, но если учесть весь размаз скептицизма в бизнес-сообществе, есть сомнения, не факт, что она сможет по-настоящему переломить ситуацию. Путин также заявил, что пора задействовать инструменты по противодействию валютным спекулян ну, спекулянтам, как мы помним. ну Опять все не годится, говорят наши западные коллеги. Задачи... Экономического роста, установленный Путиным, совершенно нереалистичный, а предложенная амнистия капиталов явные приметы растущей изоляции России, пересказывает газеты слова Санны кураны Это аналитика Норды Markets. Ну, с экономикой все ясно. Запад, видимо, твердо настроился сломать Россию с помощью своих финансовых и экономических санкций и почему-то уверил, что Россия в этом мире полностью изолирована. Очень нереалистичное представление, о с языком госпожи Санны Куронин, на мой взгляд. Теперь об исторической части послания. Здесь тоже сплошная критика. Новый путинский миф о Крыме, как о Иерусалиме, задачил российских историков, так озаглавлена еще одна статья Блумберг. В качестве иллюстрации приводится мнение историка и политолога, экс-преподавателя МГИМО Андрея Зубова. Он, кстати, прославился в кавычках прославился публичным сопоставлением Путина с Гитлером, мол, оба захватывали чужие территории. А мнение у него такое: Владимир был киевским, а не московским князем, и это, возможно, только подчеркивает право Киева, а не Москвы, владеть Крымом. Правда, тут умалчивается, что Владимир был русским князем, а украинским а не украинским, да? поскольку никакой Украины тогда не существовало. А вот Древняя Русь была. Э -э ну а какие, извините уж, что я за это неэфирное слово, дурацкие выводы делают из всего сказанного Путиным западные журналисты, хорошо показывает, на мой взгляд, публикации в германской франкфутер Allgemeine. Цитата. Сегодня у Путина осталась только тема национальной гордости, если не сказать великорусского национализма. Путин возвел себя в ранг национально-религиозного избавителя, вернувшего в империю сакральный Крым, утверждает газета. А это уже самый настоящий великорусский опиум для народа. Ну и послушайте вывод. Руководителям западных государств остается только ломать голову над тем, какие договоры, принципы и границы еще остались святы для Путина, заключает издание. Тем более, что ареал для новых подвигов уже обозначен – это восток Украины, Молдавия и Прибалтика. Путин уже ведет новую холодную войну с Западом. Вопрос только в одном – будет ли ему этого достаточно? Это, напомню, пишет немецкая газета. Ну, похоже, автор черпал вдохновение, глядя на собственное отражение в зеркале или на портреты фрау Меркель. Которая, как мы сейчас недавно совсем говорили С Еленой Афониной, три недели назад Как с цепи сорвалась, вот, начав жесткую Такую словесную вербальную атаку на Россию Ну, действительно, повторю, после того Как ей кое-что тихонько, но внятно Шептули из Вашингтона вот. А куда деваться? Вот, выборы в бандестанках Уже не за горами, и вот, как я повторю еще раз Говорят, Меркель слушает США, а США прослушивают Меркель. Идем дальше. Идем как раз в США. Чарльз Лейн из Washington Post задается вопросом, может ли падение цен на нефть умерить агрессивную внешнюю политику Путина или вообще дестабилизировать путинский режим? Автор напоминает, что одной из главных причин краха СССР было резкое падение цен на нефть, спровоцированное решением Саудовской Аравии, которая хотела ослабить мощь СССР в Афганистане. Ну, если быть честным, судит, взяли под козырек по требованию США. Рональд Рейган тогда лично выступил с таким требованием. Читаем дальше. Однако Путин сделал из краха Советского Союза свои выводы. Например, создал резервный фонд. Но Путин также считал, что одной из причин распада была беспомощность советских руководителей. По крайней мере, такой вывод наталкивает недавнее вызывающее поведение Путина. Он черпает из финансовых резервов своей страны, намекает, что Россия стала жертвой геополитического заговора, не отступает с Украины, не отказывается от своего плана не у Советского Евразийского экономического союза, говорится в статье. Вот как, да? То есть вот не сметь свое суждение иметь. И никаких там союзов, никаких альтернативных западным объединением структур. Не имеет Россия права возрождать свое геополитическое влияние на постсоветском пространстве. И термин политическая орбита вообще не для Москвы. Эм, те, кто надеется, что падение цен на нефть или западные санкции или то и другое вместе э, вызовут смену курса в Москве, не говоря уж о смене режима, должны учесть тот факт, что Путин наблюдал этот сценарий во время введения Горбачева. И Путин, похоже, твердо намерен сделать так, чтобы вот этот секвел, если он вообще будет, э, закончился иначе. Принятое в начале уходящей недели решение Москвы остановить реализацию проекта «Южный поток» из-за нежелания Евросоюза создать этот альтернативный и безопасный маршрут транспортировки газа в Европу, поскольку тогда Украина в качестве транзитера никому уже не будет нужна, вот это решение тоже не осталось незамеченным в западной прессе. Возможно, через некоторое время можно будет судить, было ли мудрым решение российского президента Путина превратить торговлю газом в инструмент геополитики, пишет Николас Буссе на страницах «Франкфурта Ральгемайна». Советские предшественники Путина подходили к этому вопросу с, больш с большей осторожностью. Несмотря на существенные противоречия с Западом, коммунистические лидеры никогда не ставили под вопрос поставки в Европу, вероятно, понимая, что навредят самим себе, если будут играть в стратегические игры со своим главным источником дохода, говорится, в материале». Как бы то ни было, Путин уже понес поражение на этом поприще, утверждает журналист, комментируя, комментируя сворачивание «Южного потока». Э -э Проект «Южный поток» был задуман для того, чтобы пустить российский газ в обход Украины, продолжит удерживать балканские государства в зависимости от Москвы и сорвать строительство европейского газопровода «Набука». Но вот Путину считают, что удалось добиться только одной цели. «Набука» не был построен, но «Каспийский газ» все равно потек в Европу по другим газопроводам. Также не факт, что Путин сможет найти новых покупателей в Азии, хотя он и надеется на это, говорится далее. Первые договоры, которые Путин заключил с Китаем, в большей степени отражали интересы Пекина. К тому же Китай, в отличие от Евросоюза, является реальным соперником России и имеет других поставщиков газа. Но контракты-то подписаны и на нефть, и на газ, и на гигантские суммы. Такие контракты, в общем-то, на дороге не валяются, что называется. Но, смотрите, дальше логика. Вот все сейчас было, так сказать, за упокой, за здравие Запада, а последний абзац вот такой вот. Для европейцев прекращение проекта Южный поток тоже не повод для радости, признает автор. Они так и останутся зависимыми от транзитных поставок через Украину. Перебои случались и в прошлом во время разногласий между Москвой и Киевом, однако теперь на Украине идет гражданская война, и ее дальнейшее политическое будущее, Украина то бишь, да, неясно. В результате Евросоюза ради собственной энергетической безопасности придется вкладывать больше денег и политического капитала в Украину, чем планировалось до переворота на Майдане, добавляет автор Николас Буссе. Ну и кто же тут проиграл? Наш-то газ э, теперь пойдет в Турцию за неплохую цену, а дальше с хаба, который будет создан на турецко-греческой границе, подходите, берите, и транзитером будет Турция. <клёх> Я считаю, что в данном случае, конечно, пытаются выдать э, желаемое за действительное. Но есть и совершенно другие публикации, посвященные Путину. Одна из них появилась в итальянской карьере для Сэра. Это интервью с Эгоном Баром, основоположником восточной политики. Канцлера Вилли Бранта. Эгон Бар, кстати, был участником секретных переговоров с Москвой в начале 70-х годов. Так вот, что говорит Бар тезис Барака Обамы о том, что Россия является региональной державой, воспринимается Путиным как попытка отрицать равновеликость своей страны. Путин хочет, чтобы было признано равенство России и не допускает того, чтобы она была не до уровня региональной державы. Путин в своей стране стал популярным, потому что он вернул России веру в саму себя после ухода со сцены Бориса Ельцина. Я считаю, утверждает Бар, что Путин действует правильно. Его беспокоит, что Россия стала слабее, но и Америка стала слабее, чем 10 лет назад. Обе державы в высшей степени важны для Европы, потому что только они обладают способностью нанесения второго, то бишь ответного, ядерного удара. Канцлер Меркель осознала, что Путин должен проявлять интерес не только к Украине, но и к Грузии, Молдавии, Сербии, Чечне и заниматься исламским фактором во многих бывших советских республиках. Я ничуть этим не обеспокоен, поскольку считаю это очевидным, ведь у Америки есть свои интересы. Я бы хотел отметить, что Германия вместе с Россией развивала стратегическое партнерство, и оно не должно быть поставлено под угрозу нынешним трудностям, рекомендует БАР. И говоря об итогах недавнего саммита «Двадцатки», он сказал, ситуация действительно сложная, но совершенно очевидно, что ни одна из сторон не хочет войны. Вот, и по этой причине Америка и Германия нуждаются в России. У меня на сегодня все, до свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. А Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени. На радио «Комсомольская правда».